1: Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podkastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli koga vprašati. Evropsko četrt vodiva, ali Špengov Bitenc in...
0: ...Nataša Briški. Podkaz domuje na spletni postaji metinalista.si, v vašem nabiralniku pa sveža epizoda takoj, ko je na voljo.
1: Brexit means Brexit. Sunlit Atlantz, 350 milijonov na teden. Globalna Britanija ali Mala Anglija z neodvisno škotsko, združeno irsko in Walesom, ki ga z Londonom povezuje Leše princ. Kako je boj za oblast v konzervativni stranki in ambicija Borisa Johnsona po premijerskem položaju pripeljala do tu, kjer smo zdaj in seveda... Nataša, kje sploh smo?
0: Mm -hmm, ampak, ali jaš, to ne bo zdaj čist uh, političen podcast. Ne? Tukaj bo zdaj malo drugačna debata in sicer debata o dokumentarnem filmu, ki ga je na temo Brexita, posnela Nina Kočima. Uh, Nina Živjo. Nataša in pozdrav in hvala, ker sem lahko vajni družbi. Oh, zelo lepo vod, Nina. Uh, mi smo se slišali pred kakšnimi petimi leti in si Cer, to je bilo en mesec po dejanskem Brexitu. Takrat sva te najavila še, bila si gostja Metinega Čaja, najavila sva te kot londonska dopisnica RTV Slovenija. No, v petih letih se je kar en kup stvari spremenilo. Ti nisi več dopisnica, ampak si filmarka. Lahko sam malo poveš o tej tranziciji v zadnjih petih letih?
2: Ja, Brexit se je zgodil očitno tudi v moji karieri. prekinila sem pač z dopisništvom in se posvetila filmu. To sem si vedno želela in nisem imela priložnosti, bodi si zaradi majhnih otrok, bodi si zaradi drugih stvari. Šla sem v filmsko šolo, naredila magisteri v Ealing Studios, to so zelo zameniti londonski studiji za filmske umetnike. No in sedaj sem pač na tej filmski poti, ki je precej drugačna, veliko težja po finančni plati, kot na primer delo za nacionalno radiotelevizijo, kjer imaš plačo zagotovljeno na mesec in um, nekako delo tudi, kaj ne. Uh, tako da polno izivov in s kratkimi filmi sem dosegla kar nekaj um, odličen, priznan, nagrad, vse je dokumentirano na spletnem portalu IMDB, uh, katerega si lahko vajni poslušalci tudi ogledajo, če želijo seveda.
0: Uh, no in mi dva bo, evo to naj bo zdaj zanimalo, uh, prav ta tvoj, uh, kaj bom rekla, najnovejši otroček dokumentarni film z uradnim naslovom Brexit through um, a ap political uh, prism glasses, ne? Non
2: political glasses. Uh, Brexit through the non political glass, uh, to je stave, ki je v bistvu vzet iz Arice v čudežni deželi. Ne vem, če uh, je kdo bral v angleščini to delo, uh, pač malce sem se poigravala z besedami in z naslovom, kajti ta uh, stavek je tukaj precej znan, precej znano zveni v angleščini, v Angliji.
1: Govorimo o, o kako že, Alice through the looking glass, uh -huh. ne, za, za tiste, ki uh -huh. rabijo, ali pa koliko je tist, ne pojasnimo, uh -huh. metaforo. Ne. Um, ampak, sveda, Moje prvo in se mi zdi logično vprašanje tukaj je, ali je tak pogled sploh
2: možen? Jaz mislim, da je uh, fair do vseh tistih, ki so pač podpirali Brexit in tisti, ki ga niso, da um, se nekako zamislijo, da gre tukaj um, Je treba podariti predvsem dejstvo, da je, ne glede na to, da smo zdaj leta 2021, javno mnenje do vprašanja brexita še vedno prepolovljeno prav tako, kot je bilo leta 2016. Še vedno se lahko to javno mnenje zavrti uh, na kakšni enketi v tistih 51 odstotkov v stopa in v tistih Uh, na primer, 49 v primer, v, v primer um, 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 da se da Združeno kraljstvo ostane del Evropske unije. Uh, ne glede na to, da posledice že čutimo, tudi v Evropski uniji jih boste čutili, um, sleko prej, v tem primeru, ne glede na to, še vedno ljudje so. Zmedeni še vedno ne, ve, ne vedo, ali so se tedaj pravo odločili ali ne. Mi vemo, na primer, da so um, angleški ribiči podpirali bre, Brexit, zato ker so mislili, da bodo s tem lahko obdržali vse te ribje kvote in tako naprej. Uh, in lahko počeli pač s uh, morjem, kar seveda bi želeli, sedaj um, obžalujajo to. Uh, ekipe televizijskih družb so v tednih po tem uradnem brexitu v januarju obiskovali te vasi ribiške in vsi so tarnali in govorili, žal mi je, ker sem glasoval za ven, kajti nisem si nikoli mislil, da bom tako prizadet, kajti sedaj oni nimajo več posla. Uh, lupinarjev, ki so na južni obali um, Anglije največji ulov, ne smejo več prodajati v države Evropske unije, uh, tam pa so imeli glavni trg, kajti Um, Angleži kot Angleži niso ravno navdušeni nad uh, um, ostrigiri, lupinari in takimi drugimi. Veliko raje si je kakšno veliko ribo. Ne?
1: <laughs> Vprašanje Brexita je bilo že njegova geneza, ne samo eminentno politična. Uh, in kako si ti, kot, kot finsko stvarjaka, sploh lahko pristopla, uh, k tej temi, uh, glede na to, da pač tudi tam živiš in tudi na te vpliva. Tako drugače, pa, pač brexit. Sam.
2: Ja, jaz, recimo, imam to srečo, da imam tudi slovensko državljanstvo, da bom na nek način v Evropski uniji vedno dobrodošla, da v bistvu pripadam enemu majhnemu narodu, ki je vendar inteligenten. Ne? Kajti jaz mislim, da je brexit problem tudi inteligence tukaj, splošnih voljivcev. Zato sem se odločila, kaj pa bi naprimer, na to rekli strokovnjaki, tisti, ki se v, z ostavnimi vprašanji, z ekonomskimi vprašanji, z vsem tem ukvarjajo celotno življenje. Tisti, ki na ne gredo na avtobuse in ne tulijo v množice in jih nagovarjajo, odločite se za to in za ono. Ampak tisti, ki dejansko stvar proučujejo iz akademskega vidika. In tukaj je treba podariti, da Brexit ni. Um, akademski zbor. Ne? Brexit je pač uh, uh, priložnost, ko ima ljudstvo pravico da glasuje, da se odloča in v tem primeru Brexit je svetovni trend, kajti, um, če primer, Trump ne bi zmagal leta 2016, ne? potem bi se tudi stvari v zvezi z Brexitom precej, precej drugače odvrtele. Um, verjetno bi imeli še en referendum ali, ali mogoče, Um, kaj drugega, mogoče bi um, pozabili na, na ta trdi brexit, ko ga imamo zdaj, in bi bil nek, neka blaga oblika forme. Um, tudi, če pomislimo, kaj se dogaja v Indiji z indijskim predsednikom, je v bistvu prav tako uh, pomembni pokazatelj. Nekaj pa je, kar je treba posebej povdariti, da Britanci, Z razliko od svojih sosedov, čez morskih ircev, nimajo um, referenduma pogosto. Odse od leta 76, ko so imeli prvi referendum, na katerem so se odločali o pridružitvi k evropski gospodarski zvezi, predhodnici Evropske unije, pa vse do leta 2016 so imeli tri referendume. In sicer pač tega prvega leta 1976, potem leta 2011 ali bodo zamenjali način volitev, voljni sistem in seveda potem uh, referendum o Brexitu. Nekako državljani niso vedeli, da se odločajo uh, za nekaj tako pomembnega in tako dolgotrajnega, kajti um, Brexit je za celo generacijo, za celo življenje in posledice bodo verjetno veliko večje, In kot smo si jih predstavljali, sam si že omenil uh, v nagovoru, kaj bo s Škotsko, kaj bo s Severno Irsko. Kako se bodo stvari, na naprimer, odvile, morda tudi v Vesu?
0: Nina, da se malo globje pa zdaj čist ne vem, logistično, vsebinsko, tehnično zakopljamo v dokumentarec, ki si ga z ekipo pravkar končala. Eh, lahko poveš, no kdaj, kdaj je padla ideja, kako se ga koncipirala in zakaj?
2: Lansko leto smo uh, načrtovali snemanje celovečernega filma z naslovom Brexit means Brexit, uh, ki je bil v bistvu drama in komedija. Um, naš uh, izvršni producent je bil Vašo bagani, to je eden izmed velikih uh, imen Bollywooda. Uh, vašo je tedaj um, stanoval v Londonu, spoznala sva se prek prijateljskih krogov in želel si si investirati v ta projekt. Um, privabili smo k projektu tudi slovenske igravce Um, ki so bili zelo navdušeni nad scenarijem. Vendar se je zgodilo pač to, kar se je zgodilo za nešteto, nešteto filmov, ne samo britanskih, tudi ameriških filmov. Imam veliko kolegov, ki delajo v, v Los Angelesu in pač COVID je um, spremenil načrte, največ seveda tudi v filmski um, industriji in tedaj sem spoznala, da verjetno ne bo prišlo do snemanja tega in um, mi je prijateljica Vida Breže, ki jo poznate tudi v Sloveniji, je igralka in režiserka prav tako kot jaz. Uh, tukaj veliko sodelujeva skupaj v Londonu, ona tudi v Londonu živi in rekla, nini, zakaj pa ne bi naredila dokumentarec, lej še vedno si um, članica um, novinarskega lobija na Downing Streetu, še vedno Uh, ti pošiljajo vso dokumentacijo, hodiš na tiskovne konference, seveda zdaj so virtualne. Uh, na tekočem si, kaj pa, če bi naredila dokumentarec? In na kar mi je vsekalo, da je isto uh, mi priporočil moj um, uh, osebni tutor, prof, uh, profesor na, na um, Simon Shore, velik režiser, um, leta nazaj, ko sem končala um, to medfilm school magisteri. In um, sem si rekla, se vejo, zakaj pa ne. No, uh, imela sem uh, nekaj denarja na računu, na fermi in to je bilo glih za tisti štart dovolj, da se stvari posnamejo, potem pa nam je filmskim umetnikom vlada dala nepovratni oziroma nisko povratni kredit posojilo, kar pomeni, da lahko v desetih letih vrnemo, kar smo si sposodili. In potem se mi je zdelo to nekako tako um, nagajivo, da si sposodiš denar od vlade in narediš nekaj, kar vlado sveta potem očrni na nek način. Um, komedija, skratka. No, in um, dobila sem odobritev tega posojila in film smo lahko po, potem končali. Končali pa smo ga lahko s pomočjo um, soproducentov, ki sta pa iz slovenskega podjetja Perfo, uh, mislim, da je to zelo znana slovenska produkcijska hiša, um, Aleš Pavlin in uh, Andrej Štritov, ki sta um, dobesedno rekla, da je projekt zelo zanimiv in sta rekla, seveda, v postprodukciji sva zraven, tako da je bil film končan v Sloveniji in dejansko gre za britansko-slovenski film.
1: Nasmehno sem se, ne, obmisli, da država v času pandemije financira film in celo tak film, ki morda ni, um, se te reče, ki jo, kot si rekla, ne, to, to je samo ne moja bi bilo pikra možno. Če, do, če dovoliš,
2: Aljaš, jaz bi rada dodala to, da mi je zelo hudo, ker spremljam in imam veliko prijateljev, ki se ukvarjajo s filmom v Sloveniji. Zelo mi je hudo Ko sem slišala njihove zgodbe, zelo mi je hudo, kako grdo, mačevsko se obnaša slovenska vlada do umetnikov, do filmskih ustvarjavcev in zelo mi je hudo, da v Sloveniji ni več nobenega liberalizma. Ko sem govorila o drugi svetovni vojni, sem podarjala o tem, da smo mi liberalni, ampak v Sloveniji nažalo se je nekaj zgodilo, ne vem kaj, um, um, tega liberalizma ni več. In, in seveda najbolj tukaj nastradajo seveda umetniki in vse bi naredila za to, da bi lahko pomagala mojim kolegom, filmskim ustvarjavcem v Sloveniji.
1: Vse no, je to, mogoče ravno to. Je to ta efekt Brexita, ne? Ki, ki si ga prej omenjala o, o pač Windy, pa o ZDA, da je vse ta um, val, tsunami, populizma, da se pač v Sloveniji mogoče, mogoče manifestira tako. Ampak... Uh, Na vkljub samo recimo dobrim ali pa ugodnejšim finančnim pogojem za filmsko ustvarjanje v Veliki Britaniji, um, je pa vendar situacija na terenu, ne, facts on the ground, kot se temu reče zelo posloveščeno, so bile pa na nek način hujše. Kako si se uh, ti lahko sploh organizirala kot, kot ustvarjalka za to, da si snemala, kaj, domnevam, da niste samo po ne, ne se pogovarjali.
2: To je bilo najtežje, jaz si kaj takega nisem mogla predstavljati, kaj ti primer, če povem samo primer, ko smo šli snemati profesorja Tima Baila, ki je tudi kolumnist od znanega časnika Guardian in sicer profesor iz londonske univerze Queen Mary's, Uh, v Eastburn. Eastburn se nahaja dve uri pa pol z uh, avtom uh, izven Londona in to seveda v eno smer. Um, in um, ni stranišča, ne, ker je Brexit, ne. To pomeni, da tudi ne smeš uh, zaužiti tekočine, kaj ne. In ne samo, da smo že tja prišli na, na snemanje za totalno suhimi grli, um, Potem, uh, in moraš imeti v glavi, da to snemanje bo seveda trajalo pet do 8 ur, ne, uh, kaj ti treba je bilo posneti še vse te pečine, uh, obalo in tako naprej, ne zgolj intervju. Intervju je bil malen, sto so primerjavi z vsem ostalim, kar smo mo mogli še posneti. Uh, potem pa, ko se voziš nazaj in te že fajn, uh, se upravičujem, da uporabljam neslovenske besede, Uh, imaš že fajn zategnene hlače uh, in, in ne moreš na stranišče, ne? In uh, potem se, še dejstvo je, da je naše vozilo bilo znamke Tesla in ga nismo mogli še načrpati, ker je vmes do nekdo ukradel kable iz vozila. Uh, to, to je bila taka odisejada, da da bomo o njej verjetno govorila še leta, ampak tako nehvaleženo, tako nizkotno po eni strani. Ne bom šla v detalje kako smo šli na stranišče, ker to je zelo Beš, mi je... Nizko, nizkotno. In,
0: tako... Mi je padel, Ali Aš, na pamet primer tiste, če so ste spomenla, ljubosumne astronautke, je leki, nekaj let, ki se je iz na Florido v Šusu ja, ja. odpeljala, Uh, ok, <laughs> se pravi, če prav razumem, uh, Nina, vam je tak tudi uh, COVID, orang za teživ snemanje, ne? Uh, a je bilo težko dobiti sogovornike?
2: Uh, ko sem poslala uh, v začetku novembra, sem poslala vabila za sogovornike, moram povedati to, da vse te sogovornike sem poznala že predhodno, sem jih že večkrat intervjujala za um, radiotelevizijo Slovenijo, uh, prosila za komentar, tako da z njimi sem imela nek uh, stik, nek odnos, uh, uh, če se temu lahko tako reče. Uh, vsi so me poznali um, in bila sem tudi vedno prisotna, naprimer del njih um, um, piše kritike in raziskave za UK in Changing Europe, to je organizacija, ki se, ki se je ustanovila leta 2015, In je nekako opozarjala na intelektualni način, na vse te nepravilnosti, ki bodo prišle z, bre, z Brexitom, na neugodnosti, ki jih bojo prebivalci utrpeli, davkoplačevalci in tako naprej. Tako da um, niso bili naprimer, presenečeni nad mojim pismom, bi rekla, ampak um, to zelo rada povdarim, to sem povdarjala tudi za številne zdaj medije, tudi kanadske, da so se vsi odzvali v menj, kot pol ure, so mi odpisali nazaj in so rekli, da so za. Seveda smo morali počakati na tisti drugi december, ko se je spet vse odprlo. Potem pa je nastal problem proti koncu decembra, kajti um, v Londonu smo začeli beležiti uh, angliški sev in Boris Johnson je takoj London in uh, londonske občine dal na četrto stopnjo, kar pomeni, da ne sme zapustiti občine. Um, Cambridge, kjer sta bili dve profesorici, ki smo jih mogli posneti, pa sta bile v, še vedno v tem času v nastopni dve. In, um, Cambridge Univerza Trinity College je potem sprejela odločito, da ne smemo tja priti. In, uh, zato smo morali snemanje prestaviti na pozni januar ko je vlada nekako uh, omilila te um, ukrepe in rekla da če, če gre za službo, če gre za delo, da potem lahko na primer potem potujemo, ne? in smo posebne obrazce morali izpolniti. Um, Naj še to povem, da tukaj uh, filmeri, ko delamo, moramo biti člani organizacije, ki, so, ki s, gre za dve organizacije. Ena se imenuje Albert, tako da naše podjetje Partizan Media je članica Alberta, kjer moraš v bistvu upisati, koliko si ti um, um, porabil um, primer um, izpušnih plinov ali si upošteval recikliranje. Uh, ali si upošteval pač te okoljevarstvene predpise. In če tega nimaš, potem filma ne boš mogel prikazati oziroma ga prodati, saj ne na, na britanskem ozemlju. In uh, to je ena rad primer izmed stvari, ki jo zelo spoštujem. Ne? Da primer, um, zdaj, ko je bil covid, smo se filmari vsi naučili, da sabo prinesemo svoje krožnike, in svoje Aj. vilice in žlice in jih tudi potem odnesemo in pomijemo, ne? ker to je treba Aj, potem vse upisati, Ali smo mi uh, sabo nosili plastiko ne? ali nismo? Ne? In um, tukaj je naprimer Tesla avto prišel zelo prav, ker je um, uh, sedem sedežni in v smo uh, imeli te uh, prozorne, um, uh, prav kupili smo v ta namen uh, pre pregrade da smo lahko ekipo na primer, snemalcev ločili od ekipe tonskih mojstrov in midve z z asistentko režije so sedeli v spredaj. Ja, tako pač je potekalo
0: snemanje v zelo, zelo drugačnih okoliščinah in v zelo izjivalnem času. Ni na še povek, kje in kdaj se bo dalo pa ta tvoj dokumentarni film, to britansko, slovensko, ko produkcijo tudi dejansko videti? Si
2: želo, Zelo želim,
0: da bi mogoče um, Slovenski
2: filmski festival sprejel to um, in ga prikazal. Uh, je pa to bilo v prvi vrsti narejeno za um, um, anglosaksonski svet, tako da um, se dogovarjamo z, z kupcem tega filma, uh, tako da zelo verjetno bo film pristal na enem izmed teh streamerjev. Se ne vem, kako se zdaj v Slovenščini reče se v prviču. Pretoč, hoče reči, uh, podudnik v pretočnih vsebin. Uh, Pač, ta, uh, te, pr, uh, pač... Uh,
1: na net, na Netflixu hočeš reči, ne, to. Ja. Okay. Ne, smemo, ne smemo uporabljati uh, zaščitenih iznam. Ok,
2: ko si že umenil, ali jaš, Netflix je rekel, da ne, da jih, o, da njih to ne zanima, tako da iz Netflixom oh. se ne pogovarjam.
1: <laughs> svinje, svinje. Ja.
0: Uh, en, uh, ja, Nina, na hiter sem še napreden no, rečemo, adio. kaj je naslednji projekt na spletni strani od uh, The Partisan Media, ja. na, tvojega podjetja? Uh, sem videla en zanimiv projekt, Magna Carta Marsu v istem staku. Ja.
2: Um, ja. ja, no, jaz seveda delam, zraven tudi doktorat na univerziji v Glasgowu, Sem tudi članica Britanske interplanetarne organizacije oziroma Society, kjer smo ravno ponedele, ki imeli konferenco, povabili so me, da se pridružim tudi članstvu Society on Mars. In skratka, to je moj naslednji projekt, ali je človeško poseganje na tuje planete oziroma na planete, s katerih nismo narejeni, in tako, kot niso naši, ali je etično um, sporno ali ne. Se mi zdi, da potrebujemo bolj specifične zakone, kot so sedaj. Sedaj veljajo zakoni o mednarodni plovbi na Marsu in na Luniji. Ne vem, če, če so vajni poslušalci se znani s tem in vidba, da naprimer pripravljajo um, na luni, da bodo izvajali jedrske poskuse, ne? teh, ki pač sedaj ne moremo izvajati na zemlji. Luna se to zdi določenim znanstvenikom zelo primeren prostor. Ampak poglejmo paradoksalno spet. Luna je objekt občudovanja civilizacij, ki so bile pred nami. Ne? Od sircev, Babiloncev, starih Kitajcev in tako naprej. Ne? In če imamo na zemlji zaščito za piramide in za Petro in za Kitajski zid in tako naprej, zakaj ne bi imeli še zaščito za Luno? Zakaj, kdo, kdo bo dovolil? da se izvajajo te poskusi na luni
0: jedrski, na primer. da imaš ti polovico doktorske že napisane, v bistvu. <laughs> e, ful ti hvala za gostovanje v podcastu Evropske četrtne.
2: Joj, hvala vama za to priložnost, zelo lepo mi je bilo v vajni družbi. Želim vam še naprej
0: veliko super gostov in vse dobro. Hvala ti. To je bila Evropska četrc, 68-a v podcast Vesoljum. Hvala za vašo pozornost, predlogi, mnenja, zelo dobrodošli. Hvala tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama in res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin.
1: Kot vedno, avtor glasbene podlage je Peli iz podcasta Oprvičujemo se za vse nevšečnosti. Če vam je vsebina všeč, bo seveda pomagalo, da nas najde še kdo, če naj jo ocenite pri vašem izbranem podcast ponudniku, se Hvala za vašo družbo in se slišimo spet kmaro.